0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. É cada vez mais importante considerar que os assuntos que chamam a atenção não são apenas os do Brasil. Nós temos aí um conjunto de fatos ocorrendo que necessariamente exigem uma interpretação mais profunda, como o caso da Bolívia em que as eleições foram roubadas e, se não fosse a perícia feita pela Organização dos Estados Americanos, Evo Morales estava sendo conduzido ao terceiro mandato via roubo de eleições. Tivemos a sorte em que a Organização dos Estados Americanos agiu corretamente e, quando Evo percebeu, ele notou que tinha sido pilhado roubando uma eleição. Não é só no Brasil que nós nos preocupamos com os eventos que estão ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, com Luiz Inácio da Silva fazendo a contemporização de eventos que sugerem até um pouco de asco da forma como ele apresenta o seu discurso. Com a conclusão de que não adiantou ficar preso, ele piorou ao invés de ter melhorado, por isso eu migro quase que conscientemente para uma coisa boa que aconteceu no Brasil. A reforma da Previdência tem sim que ser celebrada como uma demonstração de maturidade institucional no país, mas ela só passou porque ela só tocou em 20% dos problemas e deixou 80% dos profundos assuntos não reformados de lado. Feitas as contas, fica claro que mais do que o fim de uma jornada ela é só o primeiro passinho no longo caminho que levará ao equilíbrio das contas públicas, se não houver nenhum acidente de percurso até o fim do mandato do senhor Jair Bolsonaro. Não se trata apenas de complementá-la com as reformas administrativa, tributária, mas de prosseguir até o fim o saneamento do sistema de aposentadorias e pensões. Em auditoria recente, o Tribunal de Contas da União apontou que a reforma cobrirá menos do que 20% do rombo nos regimes previdenciários. A reforma não tocou nos principais problemas dos servidores públicos federais, ainda não foi terminada a PEC paralela que aprova a reforma nos estados e municípios. Dentre outros assuntos como o Sistema S, por exemplo, que ganha uma montanha de dinheiro para administrar junto à iniciativa privada, fazendo o funcionamento do Sistema S com uma verdadeira mordomia jamais vista na história do mundo. Entre os próximos passos, o mais importante é a reformulação do Sistema de Estados e Municípios objeto de uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando e já tramitou com a primeira votação. Essa PEC paralela já aprovada, ela vai modificar bastante, muita coisa. Apesar disso, metade dos Estados, como mostrou outro dia uma entrevista dada por alguém a redes de televisão, está se antecipando e prepara suas próprias reformas conforme o Tribunal de Contas da União, são necessários, sim, ao menos 5,1 trilhões de reais para tapar o rombo da Previdência entre 2020 e 2029. Porque a reforma que foi feita agora e que será promulgada daqui a pouco, ela tocou apenas no limiar da superfície e não aprofundou, não tocou nos privilégios. Os que entrarem no sistema público de previdência daqui para frente serão atingidos, mas todos os que estão com seus benefícios, prebendas, sinecuras, facilidades, privilégios da privilegiatura não foram atingidos. Para esse período de 2020 a 2029. A economia conquistada com a reforma recém-aprovada é calculada em cerca de 800 bilhões, se tanto. Mesmo que a reforma dos estados e municípios seja integralmente aprovada, Gejará fará uma economia adicional de 442 bilhões. Mesmo assim, não toca ainda nos privilégios dos privilegiados, toca apenas no que existe na superfície, na casca do problema. Estão fora da reforma aprovada à Previdência das Forças Armadas, que responde por 6% do rombo projetado da Previdência, o benefício de prestação continuada, esse tal de BPC destinado a idosos de baixa renda e deficientes físicos, que representa 11,5% do buraco, a reforma dos militares que tramita no Congresso pode gerar uma economia de 7 bilhões em 10 anos, uma parcela inferior a 3% do déficit das aposentadorias militares nesse período, que é de 305 bilhões. Já a BPC, se não for reformulado esse tipo de situação, será deficitário em 588 bilhões em 10 anos. Vejam vocês, vai ser promulgada uma reforma da Previdência que é um me engana que eu gosto. Mas acho que se pudesse ser feita assim, foi feita. Se não tivesse sido feito nada, seria pior. Entre as várias distorções apontadas pelo Tribunal de Contas está o excesso de renúncias de receitas, como é feito com o Sistema S, por exemplo. SESI, SESC, SENAI, SENAR, SENAN, SEBRAE e por aí vai. Em dez anos, as desonerações tributárias cresceram 268% em autorizações feitas através de lei, da lei de meios principalmente, aprovadas pelos políticos. Imaginem vocês que não são os analfabetos que estão fazendo essas loucuras. São pessoas graduadas, maioria funcionário público, que é funcionário público através de concurso e que usando o balcão da coisa pública consegue também um mandato. Isso é triste, é terrível concluir, mas não é possível omitir para vocês. Em dez anos, essas desonerações que atingiram esses 268%, repito, Enquanto a receita previdenciária no período cresceu apenas 24,6%, esse pessoal do Congresso Nacional está doido para dizer o mínimo, ou está cheio de cocaína na cabeça, a ponto de não precisar pensar sobre a estupidez do rombo que criou esse conjunto de coisas que só nos infelicita. Como há dúvidas sobre a aprovação da proposta de emenda constitucional que aplicaria as modificações já feitas no âmbito federal a estados e municípios, o governo e o Congresso já preparam um Plano B denominado Lei de Responsabilidade Previdenciária, a fim de induzir os entes relacionados, subnacionais, ou a aderir à reforma federal ou a realizar as reformas. Os Estados fazem bem em não perder tempo em elaborar suas próprias propostas. Em geral, elas tendem a replicar os princípios dos pontos principais da reforma federal. Entre eles, idade mínima para aposentadorias de servidores homens, 65 anos, e mulheres, 62 anos. Pelo menos 25 anos de serviço. E também a elevação das alíquotas de contribuição. Eu fico aqui pensando para arrematar, né? uma vez que a economia até 2022 é pouca, esse é um caso que os interesses do governo que estiver no turno, né? espero que seja o de Bolsonaro ou de alguém que pense como ele, ou que permita que Paulo Guedes continue sendo ministro da economia, no curto prazo, e os interesses do Estado de longo prazo, tendem a ser confiantes, sim, mas são ao mesmo tempo conflitantes com os interesses da sociedade. Por isso, é imperativo que a população de cada Estado una forças à União, pressionando seus respectivos governos e legislaturas de baixo para cima. A alternativa a isso é um colapso completo da Previdência no Brasil. Eu não posso fazer nada mais além de falar, continuo falando, falarei até o último dia em que eu puder falar. Se vocês não quiserem acreditar, continuem bajulando os representantes, entre aspas, no Congresso Nacional, na Assembleia, na Câmara. Tem que ser de baixo para cima que haja uma pressão para que as reformas sejam feitas em profundidade de uma vez por todas. Porque daqui dois anos novamente teremos que falar em reforma da Previdência. É o típico me engana que eu gosto. Eu volto logo mais às 21 horas. Até lá.